0: Muy buenas mi querida amiga, mi querido amigo, donde quiera que te encuentres en este momento en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendigo declarando que la gracia del Señor se multiplica en el día de hoy en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor bien nos dice en Proverbios capítulo 4 la vida del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que hoy veremos el aumento del Señor para la gloria y la honra de su santo nombre. Mi querido amiga, mi querido amigo, eh, la verdad es que eh, estamos aquí de nuevo, el inicio de un nuevo mes, el mes de noviembre. Eh, por allí leí algo que me llamó la atención y lo estoy declarando y es que el mes de noviembre es el único mes del año que comienza con la palabra no. Pero vamos a utilizar esa palabra no en forma positiva. Es un año de. Es, es el mes de no al, al, a la intervención del enemigo sobre nuestras vidas, no al fracaso, no a la derrota, no a la pobreza, no a la miseria, no a la enfermedad, no aquello que quiera destruirnos, no a las peleas en el hogar, no a las dificultades en el matrimonio, no a las dificultades con los hijos, sino un mes de mucha bendición para la gloria y la honra del Señor y así lo proclamamos, un mes de soluciones, un mes de bendición, un mes de alegría, un mes de entusiasmo para que Él pueda ser profundamente glorificado. Mi querido amigo, mi querida amiga, en el nombre de Jesús nosotros hemos venido desarrollando una serie de pensamientos sobre precisamente el tema de la deuda. El, el no ser víctima de ese eh, problema de esclavitud financiera que provoca que la gran mayoría de las personas puedan enfrentar situaciones muy innecesariamente difíciles, lo repito, situaciones muy innecesariamente difíciles. De manera particular a veces me produce profunda tristeza eh, ver cómo algunas personas, como decir, encuentran problemas en el matrimonio, encuentran problemas con sus hijos, encuentran problemas en la familia e incluso familias se disuelven por problemas del dinero. Yo creo que al igual que lo que sucede con el sexo, que una pareja se separe por situaciones de sexo es absolutamente inconcebible porque el amor va más allá de cualquier situación y de cualquier problema que pudiéramos nosotros encontrar. Así que yo quiero bendecirte en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro por la fe, porque creo y porque Dios me ayuda en mi incredulidad que este va a ser un mes de mucha bendición para tu vida. Y así, mi querido hermano, mi querida hermana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero animarte a que tu espíritu no decaiga, a que tu espíritu permanezca firme en el nombre de Jesús, creyendo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y creyendo que Él va a obrar en una manera muy especial en este mes y que este mes va a ser un mes de crecimiento, un mes de bendición, un mes de alegría y un mes de mucho entusiasmo. Mi querido hermano, uh... Estamos hablando sobre la deuda, mi querida hermana, y hemos mencionado una serie de cosas. Ahora, yo, yo quiero asegurarte, a la luz de la palabra, que endeudarse no es un pecado, pero que la Biblia claramente, mis queridos hermanos, habla del cuidado que nosotros debemos tener en cuanto a lo que es el problema de la deuda. En una forma muy clara, también tenemos que comprender, mis hermanos, que la Biblia nunca nos señala a nosotros cómo podemos endeudarnos, cuál es la manera positiva a través de la cual nosotros podríamos endeudarnos. No hay una sola declaración en la palabra del Señor que nos diga, te puedes endeudar de esta manera o te puedes endeudar de esta otra. No, para nada. No hay un solo versículo de la Escritura que claramente nos diga cómo nosotros debemos endeudarnos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Eh, si mencionamos, por ejemplo, los efectos, hermanos, que tiene que ver el préstamo sobre la vida de una persona, eso sí lo encontramos en la palabra del Señor. También incluso habla sobre principios para aquellos que de una u otra manera se convierten en prestamistas. Además, también se relaciona eh, cómo la deuda puede provocar pobreza, tanto espiritual como monetaria. Y en manera muy clara también habla de las consecuencias de la ambición hacia la riqueza y de obsesionarse al punto de endeudarse para incluso aparentarse rico. Yo recuerdo en algunas oportunidades estar con jóvenes emprendedores, jóvenes, jóvenes que están militando en el mundo empresarial, trabajando en el mundo empresarial y de repente se les ve con un gran cochazo, con un reloj o se les ve con, con muchísima cantidad de dinero o de, de cosas que han comprado supuestamente con dinero y muchas personas se ilusionan y dicen así debe vivir un rico pues la gran mayoría de los que yo conozco no viven de esa manera y lo único que sí encontramos es que muchas veces lo único que nosotros vemos es apariencia apariencia porque nos aparenta que esa persona está viviendo en una situación de prosperidad cuando en realidad está profundamente endeudada y nosotros no debemos buscar la apariencia sino que debemos buscar aquello que es real la gran mayoría de las personas que tienen fortuna no andan con la necesidad de aparentar absolutamente nada. Pero vuelvo a repetir algunas cosas porque mañana voy a concluir voy a concluir con enseñar algunos principios de cómo salir de la deuda. Pero lo, voy, quiero enfatizar, no, no es un pecado endeudarse. Eh, pero como las mismas reglas financieras lo dicen, el problema no es pedir un crédito sino cómo darle un buen manejo y lo que implica saber las razones por las que se pide y cómo será el pago. Así que de eso vamos a estar hablando entre hoy y mañana para culminar esta serie. Pero también recuerde que, que uh, cada persona tiene el derecho de hacer una apreciación individual de las Escrituras, pero hay principios que quisiera señalarte para que tú reflexiones sobre eh, lo que te ayudaría a ti a evitar que cayeras en la trampa del endeudamiento como un proceso de esclavitud para tu vida. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al finalizar esta serie, yo voy a empezar a, a, a enseñar, a compartir con vosotros un principio de la escritura que ha sido abusado ha sido mal manejado y que lamentablemente muchísima gente tiene miedo de hablar porque piensa que se le va a relacionar con ese grupo de personas que han abusado con ese principio, que es el principio de la prosperidad. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener seguro en nuestro corazón es que Dios es un Dios proveedor, es un Dios dador. Lo entendemos incluso desde el punto de vista espiritual porque... Bien claramente nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios, 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 Dios da vida, Dios da bendición. Dios da provisión. Dios suple nuestras necesidades. Él se goza en la prosperidad de su pueblo. De su pueblo. Él tiene promesas sobre eso. Proverbios 22, 4 dice, riqueza son y vida son la remuneración de los que se humillan y le temen al Señor. Es decir, Dios tiene principios. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, una persona se mete en deudas porque tiene una lucha en su interior, primero que todo, con lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Por ejemplo, yo pongo el caso de padres que prefieren endeudarse para darle a sus hijos uh, un, una cierta calidad de zapatos o de calzado o quiere darle a sus hijos una Xbox, una Xbox, porque simplemente, bueno, dice, no, es que mi hijo merece lo mejor. Una de las cosas que merece lo mejor nuestros hijos son padres que no están esclavizados por la deuda y que tienen libertad financiera. ¿Y hay algo malo en darle el mejor calzado a mi hijo? Claro que no. ¿Hay algo malo en cuanto a darle un Xbox a uno de nuestros hijos? Yo no se lo doy, pero bueno, respeto al que lo hace. Lo hace y tendrá sus razones y sus motivos. Yo prefiero enseñarles a leer, enseñarles a encontrar alegría, gozo, entretenimiento en cosas que edifican sus capacidades y les permiten ser mucho más útiles para el Señor. Pero repito, respeto al que le quiera regalar un Xbox. Pero si se endeuda por regalar un Xbox, mal rollo. Mal rollo, porque en todo caso deberías presentar tu necesidad delante del Señor y decirle, Señor, a mí me gustaría de alguna manera poderle ofrecer a mi hijo, regalarle a mi hijo el que pueda tener, ¿cómo decir?, una un expose, una, una manera de divertirse. De repente, algo magnífico sería que dijeras, yo quiero hacerlo porque de alguna forma esto me permite, ¿cómo decir?, de alguna manera... Invertir tiempo con él, a lo mejor tú juegas también y juegas con tu hijo, y es un pasatiempo familiar, me parece bien, pero no bajo el endeudamiento. Confía en que el Señor puede proveer. Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado, pero no paga, pero el justo es generoso y da. Aquellas personas que no están cerca de Dios no son bondadosas y piadosas. Esto lo digo categóricamente. Es imposible decir que yo tengo la naturaleza del Señor y no soy una persona bondadosa y piadosa. Lo repito de nuevo, aquellas personas que no están cerca a Dios no son bondadosas o piadosas Y tienden a, ser, tienden a ser quienes más piden prestado, pero la importancia es lo que suceda después de esa deuda. Ese quien sale corriendo y se esconde para nunca pagar, ¿eres de ese tipo de personas? La enseñanza es que si tú... Vas a solicitar un préstamo, lo devuelvas, devuelvas lo que no te pertenece, por supuesto, según tus posibilidades. Proverbios 11, 15 dice, ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador estará seguro. No sea fiador de nadie, eso se resume de esa manera. Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del prestamista. Y eso está claro, cuando tú te endeudas terminas trabajando y ganando dinero para poder pagar esa deuda más no para tu calidad de vida, como debería ser. Entonces, la idea es que el dinero se convierte en una forma de ser una mejor persona y ayudarte a ti mismo y a los demás, pero no depender del poder esclavizante que puede llegar a tener el dinero. Quiero terminar con un último versículo que está en Romanos capítulo 13, versículos 5 al 7, que dice, por lo cual... Es necesario estarles sujetos, no solamente razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Está hablando de las autoridades. Luego dice el versículo claramente. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Eviten deudarte. Esa es la conclusión de esta palabra, la, semana vi, la, la edición de mañana. Empezaremos con cómo salir de las deudas, te daré consejos para hacerlo. Yo he vivido endeudado y sé lo agobiante que es, por lo tanto, no quiero que pases por la misma experiencia. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te dé de su paz, que el poder del Señor te sacuda en este momento, que su presencia traiga bendición sobre tu casa, que su presencia traiga bendición sobre tu familia que su presencia traiga bendición sobre tu hogar, sobre tus hijos, que su presencia traiga sanidad en el nombre de Jesús sobre tu cuerpo y sobre todo, mi querida amiga, mi querido amigo, que en el nombre de Jesús y por el poder de su palabra veas bendición en todas las áreas de tu vida para que otros puedan descubrir que hay Dios, que hay Dios, un Dios que bendice, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que prospera. Hasta mañana y recuerda vivir como siempre lo digo, honrando a Dios porque Dios honra a los que le honran.